0: Радио Саратов. Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Тема нашего сегодняшнего эфира безопасность при использовании газа в бытовых условиях. Как проверить самостоятельно утечки газа и не допустить взрывов дома. У нас в студии Роман Александрович Задохин, первый заместитель генерального директора, главный инженер компании Газпром, газораспределение Саратовская область. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Александрович, скажите, пожалуйста, как часто проходят несчастные случаи при использовании газа в быту?
0: К сожалению, такая статистика есть. Например, в 2019 году в течение года случилось 16 происшествий с использованием газа в быту. В них пострадало 30 человек, причем 7 из них с летальным исходом. В 2020 году происшествий было поменьше. Было 7 происшествий, в них пострадало 13 человек – но вот с летальным исходом, к сожалению, 9 человек. Но в этом году статистика чуть лучше. Значит, количество происшествий всего 8. Пострадало 12 человек и, значит, трое с летальным исходом. Тем не менее, ну, язык не поворачивается говорить о том, что так сказать, проблема решена и так сказать, проблемы нет. Проблема это есть, к сожалению. Если говорить конкретно, например, вот отравление угарным газом, по причине натопа печи с закрытым шибером. Я ну, потом поподробнее остановлюсь на мерах безопасности при использовании печей. К сожалению, самое оборудование, которое является, ну, можем так назвать, емким по несчастным случаям и по случаям с летальным исходом, отравлением, это именно отопительная газовая печь. Другой вид, скажем так, несчастных случаев, это связанный с утечками газа в помещениях. У нас, к сожалению, в этом году было два воспламенения газовоздушной смеси, со взрывами низкой интенсивности, слава богу, строительной конструкции не пострадали, и, значит, пострадавшие тоже не с летальным исходом, там травмы получены различной степени тяжести, ожоги. А как этого не допустить? Что можно и нужно сделать, чтобы этого не происходило? Как правило, у нас многоэтажные дома оборудованы только газовыми плитами. Ну, пока рассмотрим вот этот вариант. Оборудованы газовыми плитами, ну, в кухнях. Значит, как правило, это четырехкомфорочная плита плюс духовка. Вот по правилам проектирования жилых помещений и связанных и с газоснабжением, связанных просто с общестроительным проектированием и эксплуатацией зданий, предусмотрен трехкратный воздухообмен в помещении кухни. Вот если средняя кухня там, минимального объема, ну мы понимаем, да, допустим, там небольшая кухня, там 10 квадратных метров площадью, 2,5 метра потолок. Это 25 кубических метров. Соответственно, трехкратный воздух от 75 кубометров воздуха сменяется в течение часа в этой кухне. Вот в этом случае, если вентиляция работает таким образом, если открыть даже все 4 комфорки, то взрывоопасная смесь в воздухе не создастся. Поэтому главный залог безопасности при утечках газа – это исправно работающая вентиляция. И есть еще одна такая вот проблема, она с нынешним временем связана. Как правило, у людей сейчас пластиковые окна, они практически герметичные, двери, которые ставятся в подъездные, даже межкомнатные, как правило, с резиновым уплотнением они то есть, герметизируют квартиру полностью, и даже при исправно работающей вентиляции может быть недостаточный воздухообмен в помещении квартиры. Поэтому главное правило при использовании газоиспользующего оборудования – это обеспечить приток воздуха. Способов тут масса. От банального открытия форточки или окна на проветривание, и до специальных устройств, которые собирают воздух снаружи, но это, как правило, уже делается там, где отопительное оборудование стоит. Особенно это касается водогрейных колонок, потому что водогрейная колонка для своей работы, сама колонка, я уже не говорю про воздухообмен в кухне, сама колонка потребляет практически на каждый куб газа 10 кубов воздуха. При малейшем нарушении тяги в дымоходе, как правило, значит, начинают продукты сгорания попадать уже в помещение. В колонках есть система автоматики, то есть, есть термодатчик, который при 120 градусах должен срабатывать, то есть, когда температура домовых газов повышается больше 120 градусов, но это, естественно, происходит, когда недостаточная тяга. Так вот, были неоднократно случаи в нашей практике, печальные случаи, когда люди эти датчики выводили из строя принципиально. Вводили строя, чтобы колонка не отключалась, и прекрасно пользовались. И когда, знаете, бывают такие вот выходные дни, там детей к школе моют, готовят, то вот частенько бывают такие вещи, что люди травятся, сами себя травят угарным газом. Но еще один момент безопасности тоже о нем надо сказать – это запах газа, вот как таковой. Значит, что это такое? Вот газ одарируется на газораспределительных станциях и подается в сеть, потому что сам по себе газ не имеет запаха. Но смысл в том, что человеческий нос средний будет чувствовать количество газа в помещении равное вот 1% по объему. Значит, взрывоопасной концентрации газ достигает от 5%, вот от 5 до 15-20% это этой вот самой такой взрывоопасной концентрации. Соответственно, при запахе газа есть еще время да, найти причину, проветрить и так далее. Но при запахе газа... Как бы это банально ни звучало, но это, что называется, должен знать каждый, нужно не включать и не выключать электроприборы, то есть ими не пользоваться. Открыть форточку, открыть окна, может быть, покинуть помещение, естественно, вызвать по телефону 04 или 104 с мобильного, вызвать, естественно, аварийно-диспетчерскую службу.
1: Вы сказали про проветривание, но не сказали про регулярность. Как часто нужно проверять помещение с газовым
0: оборудованием? Проветривание, которое нужно, да хоть бы и без газа использовано, вполне понятно, чтобы просто обеспечить свежий воздух. Сама по себе работающая система вентиляции она как раз и является гарантом того, что ничего не произойдет. Вот в многоэтажных домах содержание домовых вентиляционных каналов возлагается на компанию, которая предоставляет услуги по эксплуатации вот этого жилищного фонда, то есть управляющей или компания, товарищество собственников жилья. По управления это общее домовое имущество и значит, ответственность за его содержание на той управляющей компании есть специальные нормативные документы которые обязывают в законодательном порядке обязывают управляющей компании содержать домовые вентиляционные каналы в исправном состоянии, Причем проверяются они не позже, чем за 10 дней до начала отопительного сезона, один раз в течение отопительного сезона и один раз проверяются не позже 10 дней после окончания отопительного сезона. Соответственно, если вот в многоквартирных домах этого не делали, то, соответственно, управляющая компания обязана это сделать, и это является одним из этапов по подготовке дома многоэтажного, многоквартирного к зиме.
1: Газовое оборудование как и, в принципе, любое оборудование, имеет свою износостойкость. Как часто нужно проводить обследование, чтобы вовремя предупредить этот момент и не стать жертвой случайного такого обстоятельства?
0: Понятно. Тут опять тоже несколько шире тема. Вот само по себе газовое оборудование по правилам, а это установлено тоже в соответствующем правительства, его нужно обслуживать ежегодно. Один раз в год газовая оборудование должно быть обслужено. Протокол вот этого обслуживания, он уже зависит от того, что это. Но ну, главное в этом протоколе это проверка утечек, ну это понятно, проверка работоспособности автоматики, это главное. Ну и потом там уже регулировка горения, если это нужно. Это ну, касается колонок, касается и газовых плит в том числе. Вот в рамках этого обслуживания может возникнуть Такая тема, что да, это оборудование выслужил свои установленные сроки службы. На современное оборудование это производитель прямо указывает в инструкции срок службы этого оборудования. Оборудование, скажем, без документов ну, принято где-то оценивать вот так вот в 30 лет. После 30 лет службы... Нужно провести либо техническое диагностирование этого оборудования. Там есть специальный нормативный документ. Приблизительно это выглядит такой, как опросник. Да, его сам заполняет работник, кто выполняет это диагностирование. И, скажем так, оборудование набирает балл. И вот если больше определенного объема баллов это оборудование набрало, там, ну, разные причины. Начиная от целостности корпуса и кончая работой автоматики, набрало больше определенного количества баллов, такое оборудование необходимо заменять. Ну и хочу вернуться к вопросу, значит, отопительных газовых печей. Наверное, это самое опасное в быту, самое опасное устройство, потому что, к сожалению, несчастные случаи, которые мы имеем, они практически все связаны с печами. Значит, что здесь... Есть правила пользования бытовой отопительной газовой печью. Вот эти правила каждый владелец этой печи должен ну, очень четко себе уяснить. К сожалению, люди пожилого возраста, осенью в аварийку даже поступают звонки, о том, что, ну, человек, ну, забыл. Забыл, как ее разжигать, как ей пользоваться. Но это ради бога, да, мы, естественно, там поможем. И есть еще случаи, знаете, люди, особенно вот квартиранты, они, хозяева этих квартир, домов, их не не проинструктировали, да, мы, естественно, не знаем о том, что это происходит, узнаем уже, когда, как правило, бывает поздно, вот, квартиранты, которые не умеют пользоваться, значит, что здесь главное, первое, обеспечить приток воздуха на горении, соответственно, мы приоткрываем форточку, раз, проветриваем топливник печи, Открыли отверстие, куда попадает воздух под дувал, в зависимости от конструкции печи, проверили топливник печи. При этом во время этого проветривания открываем шиберную заслонку. Это это самое главное, открываем шиберную заслонку. После этого зажигаем запальную горелку. Запальная горелка прогревает специальный термоэлемент, который прижимает клапан, и теперь уже открываем основную горелку, и основная горелка соответственно, начинает работать печь ну, в своем режиме. Топить печь желательно ну, не больше двух часов подряд. После этого надо прекратить подачу газа для того, чтобы избежать перекала печи. Что происходит иногда, к сожалению? Люди забывают при очередном натопе печи, закрывают шибер, чтобы не уходило тепло. Но на печах периодического действия так и должно быть. Закрывают шибер, а вот уже при повторном розжиге, но бывает, что в состоянии опьянения, тоже такое, к сожалению, бывает, люди забывают об этом, разжигают горелку, и, соответственно, продукты сгорания попадают уже теперь в помещение. Есть горелки, которые оборудованы автоматикой по тяге, есть такие горелки, это те же УГОП-16, как правило, но там есть специальная такая биметаллическая пластина, которая срабатывает при повышении температуры, то есть, когда продукты сгорания пошли обратно в топливник, вот. Но еще огромное количество, десятки тысяч печей у нас есть в области, которые не оборудованы такими системами. Ну, понятно, что не все могут себе позволить, но все равно хотелось бы рекомендовать. Да, и причем хочу заметить, мы уже более 20 лет не выдаем технические условия на газификацию печей отопительных, так называемых галанок там, и прочего. Соответственно, понимаете, что вот все печи, которые сейчас эксплуатируются, это достаточно серьезного срока службы. Меняют там люди горелки время от времени, но тем не менее. И я бы, конечно, рекомендовал по возможности от печей просто-напросто избавляться, ставить котлы, потому что котлы современные и импортные, и отечественно производство, оборудованные системами автоматики, которые, ну… Повышает безопасность ну, буквально на порядок безопасность использования при более экономном расходовании в том числе газа, поскольку печь – это ну, самый неэкономный способ так сказать, отапливать помещение.
1: Ну, и в заключение, Роман Александрович, давайте, пожалуйста, повторим основные принципы безопасности при газовом оборудовании.
0: То есть утечки, да? Это да. запах газа, это проветривание, это обеспечение притока воздуха для проветривания и проверка тяги. Тяга проверяется в домовых вентиляционных каналах очень просто: отрезается полосочка бумаги и подносится к соответствующим там вентиляционной или решетке, к топливнику или печи. Проверяется тяга, очень просто. Прилипает полосочка, значит тяга есть. Не двигается или отгибается назад, такое тоже бывает. Это называется явление обратной тяги. Очень опасная вещь, когда неправильно сделаны дымовые каналы, возникает иногда ветровой подпор. Если в зоне ветрового подпора оказывается. И вот обратный тяг тоже очень опасная штука. При роже печи, естественно, тоже это все проделывают. А вот основные вещи. То есть это запах газа и проверка тяги.
1: Я напомню, что сегодня мы говорили про безопасность при использовании газа в бытовых условиях. Как проверить самостоятельно утечки газа и не допустить взрывов дома. У нас в студии был Роман Александрович Задохин, первый заместитель генерального директора, главный инженер компании «Газпром» газораспределение «Саратовская область». Спасибо. Спасибо.